0: 16, 21 diz assim, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar no terceiro dia, aqui Jesus falou claramente, eu vou morrer, em alguns momentos, no início da caminhada dele com os meninos, ele... É, é, falava isso Ele parafraseava, né? falava isso em parábola, Até que ele está falando, olha Está reunido com os meninos, eu vou morrer Eu preciso ir para Jerusalém para morrer Versículo 22 Pedro, porém, chamou a parte E começou a demonstrá-lo Dizendo Deus seja gracioso contigo, Senhor De modo algum, isso jamais te acontecerá E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro Para trás de mim, Satanás Tu és uma pedra de tropeço Uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Então aqui a gente tem alguns ensinamentos, primeiro. No mínimo dois terços do ministério de Jesus Ele é totalmente pedagógico Ensino, Deus quer formar uma consciência Então ele constantemente tem o o ministério de de ensino De mestre Então Pedro chama ele à parte Mas ele aproveita aquela situação para trazer um ensino Para todas as pessoas que estavam ali E quando ele fala que Satanás Ele não está falando que necessariamente Pedro está possuído de um demônio Mas ele está falando de engano Essa, Essa palavra significa enganador e que engano é esse? Engano não é mentira, você sabe, né? Engano não é mentira Engana a pessoa fala assim, caramba Eu pensei que era algo E era outra coisa totalmente diferente Que engano é esse? Ele vai começar a explicar Ele fala, você cogita as coisas do homem Você não cogita as coisas de Deus E aí ele chama os meninos Aproveita essa situação e fala assim Olha, existe uma vida verdadeira Logo, se existe uma verdadeira, existe uma vida falsa. E o falso, ele é visto porque existe primeiro algo que é verdadeiro. Se eu te pedir, Mateus, me dá uma nota de 15 reais aí, falsa. Existe uma nota falsa de 15 reais? Não, por quê? Porque não existe uma nota verdadeira de 15 reais. Só para existir o falso, tem que existir primeiro o verdadeiro. Então ele fala para os meninos que é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, ele fala que o verdadeiro é uma vida que coloca Deus à frente, que cogita os propósitos eternos de Deus. O que é falso é uma vida que deixa Deus de lado. É uma vida que pode até ter uma aparência de piedade, mas as intenções do coração revelam as minhas atitudes. Não é aquilo que eu faço, é por que que eu faço o que eu faço? Qual é a motivação que está por trás das minhas ações? Que nós não conseguimos enxergar, mas Deus está sondando o nosso coração e Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele diz em João, olha, vocês não podem fazer nada sem mim. Mas nós, na nossa vida, se a gente olhar para nós, nós vamos perceber que nós já fizemos muitas coisas sem Deus, sim ou não? Mas quando ele diz que você não pode fazer nada sem mim, é, você não pode fazer nada que seja relevante diante dos olhos do meu Pai sem a minha presença, sem os meus princípios, sem a minha direção. Nós não podemos fazer nada que seja pedra preciosa. Essa obra vai ser provada pelo fogo Nós não podemos fazer nada Sem ele E a gente não consegue Nos olhos naturais Mensurar a intenção Do coração Então uma vida falsa é Tudo aquilo onde Deus não está Na frente Por mais que tenha aparência de religiosidade Inclusive o diabo não tem nem preocupação De eu pregar a palavra Desde que a motivação do coração não seja santificada pela palavra e de acordo com o eterno propósito, Cristo Jesus. Revelar o Pai. Ponto final. E na nossa geração, irmãos, as pessoas vivem como se tivesse. Eu fico vendo isso, eu acho legal. Os caras têm. A galera tem muita coragem de viver sem Deus. Eu fico pensando, falei, como é que os caras conseguem viver sem Deus? Já são bons demais, cara. Sim ou não? Os caras são férias, velho. Faz projeto, propõe, eu vou fazer, vou arrebentar, vou para lá, vou para cá, vou fazer isso, vou falar, cadê Deus? O cara não sabe nem se está vivo amanhã. Se Deus cortar a respiração três dias, depois está fedendo. Acabou. A nossa geração caminha numa falsidade, por mais que tenha uma aparência em forma de ações, atitudes, constância. Deus não quer que a gente viva uma vida de falsidade. Ele tem uma vida verdadeira. E essa vida verdadeira vai passar por todos os princípios que Ele estabeleceu. Nós podemos fazer tudo aquilo que Deus permitir que a gente venha fazer. Desde que esteja em primeiro lugar o Senhor. Ele não negocia o primeiro lugar na nossa vida. Se o Senhor hoje não é prioridade, nós estamos vivendo uma vida falsa. E que resultado se espera de uma vida aparente? Que resultado se espera de uma vida que não vai glorificar a Deus? Jesus falou: nada. E João, você não pode fazer nada. Irmão, não foi eu que escrevi a Bíblia, a gente só, só, só tá lendo. O que, que pode fazer aí os meus projetos? Na ótica eterna, na ótica divina, na ótica de Jesus é palha, feno, madeira, é nada. Projetos, idealizações. Projeções Quatro dos sonhos Tudo isso Sem Deus Ou Com Deus em primeiro lugar O Espírito Santo sondando no Nosso coração é Nada Um dia isso vai ser provado Então a gente não pode perder tempo Com aquilo que é aparente A gente não pode perder tempo Com aquilo que não é verdadeiro Não tem mais tempo, irmãos De a gente perder tempo Com aquilo que não é verdadeiro Com a única vida Nós só temos uma vida Nós precisamos tomar a decisão de perder logo essa falsidade para que se manifeste o que é eterno. Eu tenho que tomar a decisão de entregar diante de Deus. Deus, eu sou ruim, eu sou isso mesmo, eu sou o pó, sou ruim, é isso aqui que eu sou. Mas eu quero a tua vida, muda a minha vida, transforma o meu coração. Não tem aparência na presença de Deus Deus, Paulo fala em Colossenses Que nós vamos prestar contas a aquele Cujas coisas estão nuas e patentes Diante dele, todas as coisas estão patentes Deus conhece a nossa vida, irmãos Não tem por que a gente fazer Uma, uma, uma pseudo imagem de quem nós somos Não, a gente precisa ir de cara Para Deus, Deus, eu sou isso aqui mesmo ó. Transforma esse barro, porque ele é ruim Eu estou desviado do propósito Eu sou ruim, eu não tenho vontade de orar eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não quero ir para a igreja não Deus, fala assim se manifesta logo o que é falso Para que aquilo que é verdadeiro Deus coloque dentro do nosso coração E a gente vai manifestar essa vida Nessa geração Porque a galera hoje está vivendo de aparência O mundo hoje é totalmente estético Os valores estão totalmente Invertidos E as pessoas não estão se dando conta de que Estão fazendo projetos Idealizações Sonhos Perdendo tempo, anos da vida, para algo que é efêmero, passageiro, É feno, palha e madeira. Não tem valor nenhum diante de Deus. Por isso que ele fala em Mateus capítulo 7, irmãos, eu tenho um temor demais de Mateus capítulo 7. Eu acho que se a Bíblia só tivesse Mateus capítulo 7 já seria suficiente. Ele diz assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz e aconteci. Aí Jesus falou assim, Ih, não te conheço não. Olha que coisa estranha Quem é que expulsou o demônio? Quem é que curou? No nome dele Eu Não desconheço não, apartava de mim, vós que praticais a iniquidade Ou seja, viveu uma vida aparente Viveu uma vida falsa Perdeu tempo Fazendo, fazendo coisas que aos olhos do pai não eram relevantes Era, era nada, era palha, passou e a Bíblia diz, em 1 Epístola de João, capítulo 2, que aquele que, a partir do versículo 15, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Só há uma coisa que nós temos que fazer. A vontade do Pai. Nós não temos um propósito. Deus tem um propósito e me vocacionou e me colocou dentro do propósito dEle. Ele tem um propósito. Ele tem um sonho e me chamou para manifestar e revelar o Pai. Assim como Jesus fez enquanto Ele estava aqui na face da terra. Amém? Você está entendendo isso? Diga amém Vai um pouquinho mais para frente aí Em Lucas Lucas capítulo 15 Versículo 11 E aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a graça E Ainda que Muito de forma muito Superficial, né? Porque Eu cresci na igreja, na escola dominical eu Aprendi que a graça era o favor merecido Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 riqueza insondável da graça manifestada por meio da sua bondade em Cristo Jesus é insondável, nós nunca saberemos o preço que foi para Jesus Cristo pagar os nossos pecados, nunca é uma riqueza insondável nós não conseguimos compreender o tamanho do amor de Deus em sua plenitude, nós somos limitados porque apesar de Ele nos chamar de filhos ainda não se revelou aquilo que verdadeiramente seremos, apesar de ser hoje filho, 1 João capítulo 3 Versículo de 1 ao 3. Então a gente não vai conseguir compreender plenamente. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho algo no meu coração que Deus ele quer se revelar mais. Existem águas profundas, existem revelações para nosso tempo, para nossa geração. Mesmo que a gente seja limitado, guiado pelo Espírito, Deus vai falar coisas, vai comunicar coisas de forma totalmente estratégica. Irmãos, Deus pode falar para a gente fazer algo que nunca ninguém viveu na nossa geração. Nós só precisamos andar e em direção à profundidade. Águas mais profundas. Perdeu o controle, João capítulo 3 passar por um rio anado, perder o controle, nascido do espírito da água e do vento, não sabe para onde você vem, não sabe para onde vai, é assim, eu creio que Deus tem uma palavra para nossa geração, só que isso exige de nós responsabilidade, negar a nossa vida, não deixar de viver uma vida aparente, Não importa colocar em xeque, Deus está aqui a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos. Eu não vou negociar mais a tua palavra. Eu não quero dar mais um jeitinho. Eu quero viver a tua palavra, os teus princípios. Aonde se eu me plantar? Se eu perder dinheiro, se eu perder o cargo, se pode perder o que for. Mas eu não negocio os teus princípios. Nós precisamos viver essa vida, manifestar essa vida. Deus, eu eu, eu sinto isso, que Deus quer revelar coisas mais profundas. Porque Ele tem todo o poder, Ele é soberano. Lucas capítulo 15, versículo 11 Antes aqui a gente tem tem três parábolas falando acerca do mesmo assunto E aqui no versículo 11 a gente vai ver essa essa aparência E essa vida verdadeira Eu já preguei muitas vezes Lucas capítulo 15 Mas essa semana o Espírito Santo me mostrou uma quarta pessoa que eu nunca tinha visto Nessa parábola do filho pródigo A gente vê três pessoas, né? O pai, o filho mais novo filho mais velho, e Deus essa semana me mostrou o agente da graça, um empresário, o agente da graça, a gente vai ler aqui, versículo 11, e Jesus continuou, então depois você lê a Bíblia em casa, para você entender o que ele tá falando aqui, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança a que eu tenho direito, e consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles, não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partiu para a terra distante, e lá esbanjou os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Olha quantos projetos tem aqui, legal, né? O cara postou de bola, estou com dinheiro, estou bem de vida. Vou... O que é futuro para esse cara que está vivendo uma vida falsa? Noção de tempo e espaço. E Deus é atemporal, Deus é eterno. Deus não tá, Deus não revela algo para tempo e espaço simplesmente o que Deus faz tudo que Deus faz é cósmica é eterna então ele está com uma concepção eu tenho dinheiro vou para lá vou curtir minha vida meu irmão estou com dinheiro meu pai é rico estou bem estou bem na fita vamos lá vamos continuar versículo 14 coincidentemente após gastar tudo que possuía abateu-se toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade por esse motivo foi empregar-se, então tem um empresário aí, ó um empresário é o agente da graça, é igual o Ciro, Deus falou assim, eu levantei meu servo, Ciro, ele nem crente era, mas Deus está usando um monte de mula aí, Deus está usando um monte de agente da graça aí para manifestar aquilo que ele quer, ele usou aqui um empresário, olha só como é que Deus sabe fazer as coisas, ele usou um empresário, Por esse motivo, foi empregar-se com os dos cidadãos, olha aí a quarta pessoa, daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Versículo 16. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarroba, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si, falou consigo, quantos empregados do meu pai tem comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Irmãos, olha a condição de vida do cara Olha o pensamento do cara Raciocina comigo Ele fez um projeto Ele ele idealizou uma vida Com base no dinheiro Com base no seu recurso E a Bíblia de Jesus falou assim Coincidentemente, Jesus tinha um senso de humor Ótimo, né? Coincidentemente, teve uma grande fome naquela cidade Parece que se você ler assim, né? É é muito rápido, você não vai entender que é Deus Que é soberano e aquilo ali é pano de fundo Para a glória dele Ele usou todas as situações para que o nome dele fosse manifestado Ele revelasse aquilo que era verdadeiro, não aquilo que era aparente E aí ele quando está na situação muito difícil Antes que houvesse arrependimento e falar Eu vou para o meu pai, vou falar pai eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu Ele nessa situação deplorável, ele pensa, continua pensando nele para manifestar a graça, não houve condição de fé e arrependimento antes, para manifestar aquilo que é verdadeiro, o pai aceitou um cara ruim, egoísta, no fundo do poço, a primeira coisa que ele deveria pensar, se ele fosse bom, se ele fosse crente, se ele fosse como nós, é caramba, pô, tem Olha, eu quebrei princípio Caraca, Deus me perdoa, eu, eu errei, eu pequei Não, mas no fundo do poço Ele manifesta ainda mais a sua maldade Ele manifesta ainda mais a sua ruindade. É ruim mesmo Eu estou com fome Meu problema não é perdão de pecado Meu problema é o seguinte, eu preciso sobreviver Preciso dar margem para aquilo que eu quero pô. No fundo do poço o cara continua manifestando quem ele é E o irmão mais velho versículo 30, no entanto, chegando em casa, esse teu filho que você pôs para fora os bens, com prostituta, olha só, a denúncia do irmão mais velho, prostituta, cara. o cara estava vivendo uma vida totalmente promíscua, o irmão mais velho, aquele que vivia uma vida aparente, aquele que vivia uma vida que não era a verdadeira, ele logo foca na mazela do homem Ele logo foca no seu pecado Tu é ruim, cara Tô te acusando, tu é ruim Ó, oh, você perdeu os bens Você gastou com prostituta Eu, sou, eu, sou, eu tô numa posição diferente da tua, velho Irmãos, diz pra mim Como é que as pessoas que não estão hoje Na igreja Qual é a visão que elas têm da, da igreja? Que ela é ruim Nós somos bons Eu acredito Que durante muito tempo A a igreja na sua religiosidade Eu não não estou falando em ordem Eu estou falando em estar preso A a conjunto de ferramentas Estratégias Na lei Criou essa imagem Eu sou bom, você não é não, cara Vem para o meu culto Orar, você precisa mudar de vida Meu irmão mais velho que Paulo fala em Gálatas capítulo 4 que o herdeiro enquanto é menor em nada difere do escravo e o pai dele fala isso aqui a gente vai ver mais um pouquinho você está entendendo irmão? diga amém vamos lá, versículo 18 ele continua, primeiro ele falou da fome da sua extrema pobreza 18, levantar-me ei Tomarei o caminho de volta para o meu pai E ao chegar lhe confessarei Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Pai, eu quero comer Dá um rango aí, porque o negócio está feio aqui Ele pensando, eu vou chegar, eu vou falar isso com meu pai Porque, preste atenção irmãos Aquilo que ele está cogitando É uma possível imagem que ele teria do pai Em relação a recebê-lo Por quê? O que ele cogitou não foi com base no amor do Pai. O que ele cogitou foi com base em sua mazela, em sua pobreza, em sua, seu nível de, de, de pecado. Foi ruim. Então, diante do Pai, eu não quero nem mais, eu não tenho nem mais a condição de chegar diante do meu Pai e entender que eu sou filho mais. Mas se o meu Pai me tratar como um servo para mim já está bom, porque vai satisfazer as minhas necessidades. E quantos de nós não conseguimos ainda compreender esse relacionamento de um pai para com um filho? E às vezes, nós nos sentimos exatamente dessa forma. Eu não sou digno, eu sou ruim, eu sou pecador, pequei, acabei de pecar, antes de vir para o culto eu pequei. Quantos de nós temos dificuldade de ter um relacionamento sadio com Deus, porque nós só conseguimos olhar para essa essa carne pecaminosa é um relacionamento superficial que ainda não teve um encontro de verdade com o amor do Pai a gente ainda é muito limitado para compreender, ainda que parcialmente o que é a graça de Deus e o amor do Pai então a gente criou um Deus E a gente espera se relacionar com Deus com base em nós Na nossa visão E a gente pensa coisas sobre Deus A gente cogita possibilidades sobre um Deus Que tem todo o poder e é soberano Vamos continuar aqui Versículo 20 Logo em seguida, ele pensou isso, né? E logo em seguida partiu Levantou o céu na direção do Pai Vinha caminhando ele ainda distante Distante Quando seu pai o viu E pleno de compaixão Correu ao encontro do seu filho E muito o abraçou E o beijou Estava longe ainda o filho Mas o pai viu de longe E foi correndo para quê? Para agarrar o pescoço do filho E abraçar e beijar o filho Versículo 21 Então o filho declarou Pai, olha só, ele primeiro pensou E depois ele vai falar exatamente aquilo que ele pensou Ele ensaiou, ele falou assim, caramba, eu vou estar diante de Deus Como é que eu vou me apresentar diante do Todo-Poderoso Daquele senhorzinho lá, vestido de branco no trono julgando as nações Como é que eu sou tão ruim assim vou me apresentar diante dele Aí ele ensaiou, ele fez um script Ele fez uma liturgia, acho que eu vou vou agir dessa maneira, porque Deus, né? caramba, Deus é todo poderoso, caraca, ele fez o céu e a terra, o mar, tudo que existe, ele é o cara, como é que eu vou me apresentar diante dele? E ele faz esse script, pensa e fala isso. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção. Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho Qual foi a resposta diante da condição de arrependimento e fé do filho? Eu não sou nem digno, pai, de ser chamado mais teu filho Ele Traz depressa a melhor roupa Coloca ele em destaque Ele, 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 ele se lançou no pescoço e beijou a Meu filho, você é meu filho o pai em nenhum momento, ele nem ouviu o que o filho falou, mas ele estava interessado na, no filho, na história do filho, eu estou vendo meu filho, meu filho está de volta, eu te amo cara, eu não estou nem aí, tu não está movendo o meu coração pelo teu pedido de desculpa, que eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não, eu quero você, eu decidi, você é meu, a despeito de nós sermos quem somos Deus decidiu, você é meu eu te amo, você é meu filho eu paguei um preço na cruz pela tua vida não foi o que tu fez ontem que vai determinar a tua identidade não são a a multidão dos teus pecados que vai definir a tua vida, eu te amo e você ainda não entende esse amor mas mesmo enquanto você não entender, vem cá que eu quero te dar um abraço e quero te beijar meu filho, isso é graça isso é amor a gente é muito lindo a gente fica se defendendo Pai, cara, que sou ruim meu Deus está doido para dar um cheiro no nosso cangote E a gente Pô, mas eu fiz aquele negócio em 1989 Caramba, Deus, o quê? Nem sei mais o que, que, que foi? Me lembra aí Não tem nem mais memória Não, mas Deus, foi ontem Graça, amor incomparável, a gente cantou aqui agora, maravilhosa graça. Versículo 23, trazei também um novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado e começaram a celebrar o seu regresso trementes o filho mais velho estava no campo Servo tá Só trabalhando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Em relação de... com o poder de Deus Não em relação de intimidade com o pai Então chamou Versículo 16 Chamou um dos servos indagou sobre o que estava acontecendo E este informou Teu irmão regressou Teu pai mandou matar o novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo Mas o filho mais velho encheu-se de ira E negou-se a entrar então o pai saiu e insistiu com ele Porém ele replicou ao pai Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo Filho, irmãos O pai teve que convencer ele Cara, é teu irmão Ele falou assim, pô pai Mas eu sou igual um escravo Eu trabalho o senhor há anos E eu tô irado com a volta desse cara Porque tu tá dando uma festa para ele E eu sou fiel E eu sou bom e eu faço tudo certinho. E eu não chego atrasado no culto. E eu sigo tudo bonitinho. Eu faço tudo certinho, tudo bonitinho. Versículo 29. Há tantos anos tinha trabalhado como escravo para ti, sem nunca desobedecer uma só ordem. O cara era bom. Contudo, tu nunca me ofereceste nem o mesmo cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando esse teu filho, ó, chegando esse teu filho aí, cara que pôs fora os teus bens com prostituta, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele? Então ele arrasou, pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu, porém nós temos que celebrar muito a volta desse teu irmão, e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança, e foi salvo. Irmãos, durante décadas, nós criamos a imagem para o mundo do irmão mais velho, colocamos um conjunto de normas, Vem pro meu gueto, tem que fazer isso, isso e isso Ó, isso aqui tem que mudar, velho, se não mudar Ó, tu tem que pensar como eu Se não pensar como eu Se não passar aqui no script, ó Assim, 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 velho Tu vai ter dificuldade de andar pro meio, cara Tu tá sabendo não, cara? Sou o cara, pô, sou filho de Deus Irmão de Jesus, pô, tá maluco? Tô aqui 20 anos na igreja, pô Quem é? Você chegou agora, você quer estar na janela? Não é assim não, tem que fazer isso, isso, isso Isso, 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 isso Aí o cara vê a mesma coisa que o mundo Só é um gueto diferente Nós temos dificuldade de aceitar os nossos irmãos mais novos. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento superficial ainda é pautado com o poder de Deus, não com a intimidade de filho com o Pai, que ama sobre todas as coisas. Aí a gente faz, cogita. Como que Deus age? A Deus é assim, então vou criar um script Já sei até como é que funciona Se eu fizer então uma campanha de sete semanas de oração Dos sete mergulhos de mão, vai dar tudo certo Meu Deus age dessa forma e está tudo bem eu ofereci meu sacrifício, Ele aceita e a gente está em paz Glória a Deus por isso Eu fala, pô cara Tem um monte de irmão teu aí perdido, cara, na rua Cadê, cadê os nossos irmãos? Está aí pô. Sabe por que a gente não consegue enxergar os nossos irmãos? Porque a gente acha que os nossos irmãos estão tá dentro da igreja Mas nossos irmãos estão lá fora É lá que nós temos que manifestar Esta vida verdadeira Que não é definida Por aquilo que eu posso fazer De bom ou de ruim É definida por aquilo que ele decidiu Isso é graça Amor profundo, incompreensível Nós passaremos a nossa vida toda estudando João diz que a vida eterna é conhecer a Deus Nós vamos passar a vida eterna para conhecer Deus ele é, ele é soberano, ele é eterno, ele é profundo. Seu amor jamais foi visto na humanidade. Nós não conseguimos compreender a profundidade desse amor. Se a gente passar a nossa vida, fazer todas as faculdades, fazer todos os jejum, uma oração, nós não vamos conseguir compreender o amor de Deus. E não precisa, porque ele já decidiu. Eu te amo assim mesmo, cabeção. Você é meu. Eu paguei um preço pela tua vida. Isso é graça. Eu escolhi. Você é meu. <risos> Paguei um preço pela tua vida, e tu está se, se remoendo, porque Porque você não é bom. Nós não somos mesmo. Nós não somos mesmo. Para mim, o maior servo de Deus na face da terra é a minha esposa. Quer me conhecer? Meia hora eu converso com a minha esposa, que ela vai dizer todas as minhas ruindades. Sou ruim. Eu não sou o Tiago, que aqui, você está me vendo aqui, caraca, né? Eu não, 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 irmão, já conversa com a minha esposa Nós criamos uma imagem de super homens Super pastores, super crentes Homens fora da média E a santidade, a vida de Deus Vai se manifestar por meio da nossa Humanidade, não o humanismo Não o homem no centro Mas nas nossas debilidades e fraquezas O poder de Deus vai se aperfeiçoar E vai gerar a verdadeira vida E nós vamos manifestar essa vida E aí eu posso olhar para o meu irmão e falar assim Cara, por que, que você está achando Que eu sou, eu sou pior do que você? Eu tenho que pegar o cara na rua E falar assim, cara me ajuda O negócio tá pegando velho. Falei, Esse cara tá doido, velho. ele não é crente Esse cara não tá na igreja não, meu irmão. me ajuda aí, velho. O negócio está feio para mim, cara Nós temos que manifestar essa vida verdadeira De fraqueza em fraqueza Não se esconder atrás de uma capa De de, de, de bíblia de crente, roupa de crente Bota embaixo do braço Não irmãos, nós temos que ser lá no mundo Aqui na igreja, na faculdade, no trabalho Dentro de casa quem nós somos E não ter vergonha disso Falar Deus, eu sou isso aqui mesmo Falar com esse menino que falou Pai, eu, eu, eu arrebentei com tudo, eu gastei tudo Eu sou ruim mesmo, eu só quero comer Entendeu? Vem cá, vou dar um beijo em você Lançar no teu pescoço e se abraçar, porque eu te amo Você nem compreende o meu amor E nem vai compreender o resto da vida, mas eu te amo assim mesmo, cabeção O poder de Deus vai se manifestar Quando a gente for mais humano Não é quando a gente for mais espiritual, Raul. Wow, wow. Humano Deus, sou isso mesmo, transforma minha vida, sou ruim pra caraca tenho vontade de orar Caraca, Deus, estou desviado do propósito Me ajuda aí que tá pegando velho. Graça Por que, que Deus fez isso? Cara, quando chegar no céu, tu pergunta para Ele Eu não sei te responder Mas eu sei de algo que Deus fez Derramou o seu amor Sua graça eu, gosto, eu, eu, eu viajo quando eu tô na praia Viajo, literalmente Quando eu tô na praia Aí eu entro assim no mar e eu fico olhando pro oceano, pro nada, assim, uns 10 minutos. Eu falo assim: cara, que doideira, velho. Que maluquice, velho. Olha o tamanho disso, velho. E. e Irmão, bem? Fica à vontade aí, senta aí. E eu confesso a vocês que eu não faço uso de nenhum nenhuma substância química proibida. Mas sério, eu eu olho assim, eu eu olho para o mar, para aquele horizonte todo. Eu falo assim: caraca, olha a profundidade, olha a quantidade de vida que existe aqui. A gente cantou uma música na nossa geração: né? se a graça é o oceano. A gente vai passar a vida toda e não vai conseguir descobrir isso. Isso chama-se amor do Pai. Sabe o que que o mundo precisa? Desse amor. Uma igreja fraca que manifesta a sua humanidade. Amando. Amando. Eu sou igual a você, cara. Eu cortei o cabelo lá no, no barbeiro Lá do, do Malinha, e tinha um cara viciado do meu lado, a pessoa falava, ficou falando uma hora, eu só ouvindo. Ele fala, aí ah, esse cara é pastor, mano. Fala aí. eu Falando, 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 falando. Eu falei, cara, sabe qual é o teu problema? É que você acha indigno, porque domingo tu tá no bar. Domingo eu estou na igreja, estou na balada, estou na igreja. Mas não tem diferença nenhuma, velho. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não iria, não iria escandalizar, E estar tá contigo lá, e conversar contigo lá, não, não teria problema, não. Porque é só tu lê a Bíblia, irmão. Eu andava com prostituta, andava com toda gente ruim. Tu acha que ele ia estar tá aqui no culto? Não, tá no baile da 20 pô. Tá no baile da Vila Aliança, pô. Agarrada da galera, fala assim, cara, essa noia aí não é maneira, cara, isso vai te matar, mas ó, eu não estou nem aí para isso, eu te amo. Se eu te escolher, eu te amo. Vem para cá, vamos andar comigo lá no baile da Vila Vintem, pô. Ele não está comigo andando na igreja, não, velho. Isso foi a igreja que colocou na tua cabeça que eu sou melhor do que você, porque eu tô no culto, estou no Largo de Bangu. Não, eu tenho pecados piores do que os teus, sou ruim pra caraca. Ele falou assim, cara, esse pastor é doido, velho. Que cara maluco. Ele falei assim, sou pior do que você. Pô, esse tempo, a gente pode andar junto, pô. Aí, dois, aí pegamos o telefone, tal, dois dias depois. Aí quando ele foi embora, eu falei assim, ó, lê Romanos 9 olhou assim, Romanos 9, falei, ah, lê Romanos 9, beleza, dois dias depois ele, aí, não, primeiro ele falou assim, manda um áudio aqui, porque minha noiva tá achando que é mulher, olha só que viagem, aí eu mandei, eu falei, não, é o Tiago tal, eu conversei com ele, a gente falou da Bíblia, duas horas, não sei o que, dois dias depois ele falou assim, qual é o, qual, o que que tu mandou eu ler mesmo? Eu falei, Romanos 9, lê Romanos 9, tá entendendo irmãos? A gente precisa demonstrar a nossa humanidade, e falar, Deus, muda esse cara que é ruim, parar de se esconder atrás daquilo que de fato nós não somos, porque se a gente decidir viver dessa forma, é aparente é efêmero, é estético não tem virtude, não tem nenhum valor diante do Pai um dia essa obra vai ser provada e ela tem que permanecer se ela for verdadeira o nome disso é graça é oceano é profundidade, é um amor o profeta até fala, né, pode de repente uma mãe se esquecer do filho que amamenta, o amor de mãe é um amor diferente, né irmão, a gente quer pai, mas a mãe é diferente, sim ou não, quem é pai sabe o que eu estou falando, mas ele fala assim, ainda que houvesse essa possibilidade, eu jamais faria isso, eu jamais vou te desamparar, amor, Não permita que entre dúvida no teu coração Sobre o amor de Deus Sobre a tua vida Deus te ama muito, Deus nos ama a gente pode, daqui 10 anos, a gente vai errar a gente vai, vai errar, a gente vai errar, a gente vai errar, a gente vai errar e vai errar. E ele vai continuar nos amando com uma profundidade, vai continuar se lançando no nosso pescoço, dando um beijo. Fala, você é meu filho, não é servo não, é meu filho. Coloca a melhor roupa, você é digno, coloca o anel, a autoridade, a distinção, você é meu. Ele fala assim, coloca uma posição de destaque, Deus ele sabe, ele chamou um por um, o nome de um por um. É você, é a rock é você mesmo. Distinção, foi você mesmo que eu te chamei, é isso mesmo. Ele fala assim, só o pó da rabiola Sou eu ruim desse jeito É você Foi você que eu te chamei É você mesmo Eu te formei no ventre da tua mãe Eu fiz os ossos no ventre da tua mãe E fiz uma biografia Escrevi os teus dias no meu livro antes que houvesse dia, Deus esperou por esse dia, antes que houvesse só onde que Ele falasse, haja luz, Ele já sabia o nome, Ele já sabia o dia que nós iríamos nascer, Ele é soberano, Ele é eterno, e foi com com o tamanho da sua soberania e do seu amor que Ele decidiu, Ele nos escolheu para salvar, chamou, santificou, vocacionou. Isso é graça, não é o que eu posso fazer, não é a minha performance, não é se eu sou bom ou sou ruim, não, é o que ele fez, é muito maior daquilo que eu posso fazer. E o diabo tenta enganar a igreja, acusando, acabou essa parada, velho, Romanos 5. Nós fomos justificados. Romanos 8. Não há mais nenhuma condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Ele me libertou. Eu sou de Deus. Ele me comprou com sangue. Isso é graça. Eu fui salvo porque Ele decidiu. Porque Ele me chamou. Porque Ele me amou eu só posso agradecer, eu só posso me lançar e falar, Deus, faz da minha vida o teu propósito, e a mim, me leva onde o Senhor quiser, usa a minha vida, transforma esse barro ruim, transforma esse, esse, esse joelho vacilante, essa pessoa que toda hora titubeia, toda hora vai, não vai, que oscila nas suas emoções, transforma essa pessoa fraca e manifesta o teu poder nessa geração. Permita que o diabo te engane Lançando na tua cara os teus pecados Não, lembra ele O sangue de Jesus já me perdoou Eu sou livre Eu sou livre Deus me escolheu e ponto final Vamos orar? Vamos ficar de pé?